0: Take a kick, kick to stick, kick, 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 kick,
1: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Tja, damit hast du nicht gerechnet, Lars. So schnell bin ich drin. Das
0: kam, kam aus dem gar nichts, du, so, Sie sagen. Oder? Kam, gar nichts. Herzlich willkommen, liebe Leute, da draußen an meiner Seite gegenüber, beziehungsweise ein paar Kilometer entfernt, in einem <lacht> anderen Stadtteil, weit außerhalb von Hamburg, ist Andreas Links, meine Damen und Herren.
1: Und mitten im Zentrum am Puls der Zeit <lacht> auf der Reeperbahn stehend <lacht> vor den Clubs und klopfend, dass sie endlich wieder aufmachen. Lars Pausen.
0: Es ist, äh, ist ja wirklich gerade so, es, ähm, eigentlich reden wir ja nicht, bevor wir Fragen haben, eigentlich haben wir ja nichts zu unterhalten, aber ich wollte kurz noch was anstoßen, weil du es gerade gesagt hast. Es gibt ja gerade eigentlich ganz wenig Gründe, in der Stadt zu wohnen. Ne? Also ich bin ja einer ja. der größten Verfechter de des Städtelebens, zumindest momentan, kann mir das gerade nicht vorstellen, rauszuziehen, bin auch immer gerne so in zentrumsnah irgendwo. Aber alle Vorteile einer, eines Stadtlebens sind momentan einfach nicht da. So, ne? Und ähm, es ist gerade auch so eine totale Sch Landflucht, heißt es dann, glaube ich, ne? oder mhm. Stadtflucht. Ja verwechsel ich immer, ich glaube, Landflucht zu erkennen, dass viele Leute tatsächlich ähm, vielleicht mal kurz ein paar Wochen jetzt bei ihren Eltern wieder auf dem Land waren, um da Homeoffice zu machen und dann gemerkt haben, ach ja, das ist eigentlich ganz nett, also ganz viele, zieht's raus aus der Stadt, kannst du so einen Drang gerade auch nach, äh, nachvollziehen? Ähm,
1: ja, weil ähm, man sagen muss, hä, dass alle Geschäfte zu haben und nichts mehr los ist in der Stadt, kenne ich natürlich aus Sachsen-Anhalt so oder so. Da waren es ja hauptsächlich äh, deine Eltern und Cousinen, die bei uns alle Geschäfte zugemacht haben damals im Zuge der treuen Hand. Ähm, dafür das, habt ihr schöne Autobahnen, meine Güte Genau, und dafür hat euch ja die RAF dann Detlef Carsten Rohwerder genommen äh, als Treuhandchef ähm, Nein, aber das kenne ich natürlich, ich habe mich nur gerade gefragt es, wäre es auch so, wenn man in deutschen Städten gutes Internet hätte, dann wäre der, der Faktor Stadt wieder ein großer Vorteil weil wenn du sagst, ähm, auf dem Land Homeoffice machen, dann ist das im Wesentlichen oft kein großer Unterschied zu mitten in der Stadt Homeoffice machen ähm, da muss die Stadt
0: nachziehen. Wie, also, du, du, du findest, dass das Internet in der Stadt schlechter ist als auf dem Land oder was? Ja, naja,
1: es ist zumindest nicht viel besser flächendeckend.
0: Also sei ehrlich, du hast
1: auch aus Gründen kein gutes Internet gehabt, äh, zeitweilig. Ähm,
0: <lacht> ja, wie geht's dir damit, Lars? Äh, also ich bin immer ehrlich, muss ich dazu sagen. Ja, also, das schon, aber ich glaube, ganz viele Leute auf dem Dorf haben ja zum Beispiel gar kein Internet. Also oder mhm. es gibt keine Abdeckung, da müssen die irgendwie so eine Vodafone-Box sich hinstellen, um noch ansatzweise irgendwie was zu bekommen, weil, weil es einfach keinen WLAN oder sowas gibt. Ähm, also ich glaube, da sind wir in der Stadt natürlich besser dran, aber ich gebe dir recht, wir sind ja hier oft in Gebäudekomplexen, wo es 50 Parteien gibt, die alle am gleichen in den gleichen Frequenzen rumwichsen. Und deswegen ist es hier teilweise natürlich so, dass man längst nicht an die Geschwindigkeit rankommt, die man bezahlt. Aber ja, ich muss auch sagen, also ich wünsche mir schon, ich würde mir wünschen, so eine, so eine Landresidenz zu haben, wo ich jetzt dann ja. residieren könnte, mit dem Hund rausfahren könnte und da einfach ähm, dann so lange ausharren würde, bis eben der Lockdown vorbei ist und dann kann ich wieder zurück in die Stadt, weil im Moment ist die Stadt einfach nur ein, ein kalter Betonpalast, äh, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Gefängnis hättest du auch sagen können, aber hast dich für Palast
1: entschieden. Ähm, ich habe ja <lacht> letztes Jahr mal wieder in der Wasserburg bei uns in der Heimat genächtigt. Das ist so ein Ex, ähm, ja eine Burg logischerweise, ähm, die dann später waren da mal irgendwelche Raubritter drin und dann war es natürlich zwischendurch auch mal ein Frauengefängnis. Also der klassische Weg einer Burg <lacht> in Deutschland von der Historie her. Und ähm, da dachte ich immer, ey, wenn ich mal richtig viel Kohle habe, dann kaufe ich mir die mal. Da war mal Thomas Gottschalk im Gespräch, angeblich hat er sich das mal äh, angeguckt ja. und wollte das kaufen. Wahrscheinlich hat er sich bloß mal die Unterlagen schicken lassen. Ähm, aber das wäre so, so ein Punkt und da dachte ich letztes Jahr schon, naja, finanziell wird natürlich ein Riesenproblem, aber was mache ich dann mit Internet? Also wie ging das im Mittelalter, oder?
0: schwierig wahrscheinlich. Ja. Ne? Allein schon wegen dieser dicken Wände, dieser dicken mhm. Stein, Steinwände in so einer Burg. Aber wieso hast du denn da überhaupt äh, übernachten müssen? Wurdest du von zu Hause rausgeschmissen? Oder beim äh, nee, äh,
1: nee, das ähm, war dann doch äh, nicht möglich zu Hause zu nächtigen, weil wir zu viele Personen waren. Also das war, muss man sagen, ah, okay. in der Hochzeit von Corona und ich bin da mit, oh, glaube ich, 12, 15 Freunden damals nach Sachsen-Anhalt gefahren. <lacht> Nein. Äh, aber das war ein bisschen zu eng in der Wohnung. Ja,
0: <lacht> okay. Gut, dann wollen wir jetzt auf jeden Fall nochmal äh, die Leute begrüßen. Herzlich willkommen. <lacht> wir, wir sind der Podcast, bei dem ihr Probleme, Fragen und so weiter an mail at schicken könnt. Und wir schauen uns diese Probleme mal an und kümmern uns um euch. Wie auch immer, in welche Richtung das auch geht, das ist dann im Endeffekt eine große Überraschung. Andreas, hast du heute wieder was Schönes mit dabei? Ja, machen wir noch eine Frage? Eine machen wir noch, eine schnelle würde ich sagen, oder? <lacht> eine schnelle machen wir noch, ja.
1: Und zwar betreff Augensex. Hey Lars und Andreas, ich liebe Augensex. Damit meine ich nicht den Akt, seine Augen gegeneinander zu pressen, und zu warten, dass einer kommt, sondern etwas viel ah. Unrattigeres. Ich, männlich 20, fahre jeden Morgen eine Stunde mit dem Bus oder der Bahn zur Arbeit. Dabei kann die Fahrt immer etwas langweilig werden. Deswegen habe ich vor zwei Jahren ungefähr ein neues Hobby entwickelt, Augensex mit Frauen. Hm. Ich denke mal, ihr kennt die Situation in der Schule, einen Schwarm gehabt zu haben und mit ihr unangenehmen, aber irgendwie süßen Augenkontakt aufzubauen. Das mache ich jeden Morgen in der Bahn mit wildfremden Frauen in meinem Alter. Das Attraktivitätslevel der Frau ist dabei mehr oder weniger irrelevant, wobei es natürlich mehr Spaß macht, äh, wenn sie attraktiver ist. Wenn sie dann auch ganz offensichtlich Augenkontakt sucht, kann der Spaß beginnen. Mal häufiger hingucken dafür, aber immer nur kurz. Mal etwas seltener gucken dafür, aber etwas offensichtlicher. Mal durch die Spiegelung im Fenster gucken. Wenn sie das dann auch tut, vielleicht ein Lächeln wagen und so weiter. Mir macht das immer einen Heidenspaß. Und ja, Lars, ich achte natürlich darauf, dass sich die Frauen nicht unwohl, bedroht oder eingeschüchtert fühlen. Wenn sie <lacht> keinen Scheiße. Augenkontakt suchen, höre ich natürlich direkt auf. Ich sehe auch nicht aus wie ein Creep. Wenn es klappt, ist das immer ein guter Selbstbewusstseinsboost. Und wenn nicht, rede ich mir selber ein, dass sie mich einfach nicht gesehen haben. Also eine Win-Not-Lose-Situation. Natürlich ist mir bewusst, dass da nie was draus wird. Aber darum geht es auch nicht wirklich. Bin ich ein Weirdo? Und was sind eure Erfahrungen mit Augensex? Ihr könnt euch gerne über mich lustig machen. Liebe Grüße.
0: Schade, wurden mir natürlich gleich zu Beginn wieder alle Waffen genommen. Alles, was ich sagen wollte, dass er ein Creep ist und die Frauen nicht belästigen soll, kann ich jetzt nicht mehr anbringen. Aber ich fand es auch schön, dass er das nur sagt, ey Lars übrigens, und nicht zu Andreas, weil ja, bei Andreas kann ich so creepy sein, wie ich will.
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen unfair. Also wir haben ja auch manchmal so äh, Leute, die dann sagen, ja, äh, keine Ahnung, ich bin seit 20 Jahren Jungfrau. Ja, es liegt aber nicht daran, dass ich hässlich und verzweifelt bin. Und jetzt bitte eure Ratschläge, wo man so denkt, naja, das heißt nicht, dass das stimmt, nur weil du schreibst, Wir sollten das nicht in die Argumentation mit einfließen lassen. Also gehe ich erstmal davon aus, dass es hier um Weirdo
0: und einen absoluten Creep handelt. Absolut. Und seine, äh, sein Hobby ist natürlich auch freaky, aber ich gebe gerne zu, ich kann es total gut nachvollziehen. Also ähm, wie er es schon gesagt hat, jeder kennt das ja mit so Augenkontakt. Das war das, die, die erst, Der erste Kontakt, den man zu einer äh, weiblichen Person oder je nachdem zu dem Geschlecht, das man eben anziehen findet, das erste, äh, der erste Kontakt ist ja immer so ein Augenkontakt. Und der ist so in der Jugend oder so, wenn man 13 ist und zum ersten Mal irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat, vielleicht mit 11, 12 sogar schon, dann ist dieser Augenkontakt gleichbedeutend. Ja, dann ist doch dieser Augenkontakt gleichbedeutend mit einem Orgasmus ab 17. Und das ist schon ein Riesending, da werden schon Hormone ausgestrahlt, da fangen die Gefühle an zu tanzen. Ich kann das schon gut nachvollziehen. Äh, absolut, also man muss natürlich sagen, so eine U-Bahn an
1: sich in seiner Flüchtigkeit, diese Bewegung, die damit mit reinspielt, weil man ist ja zusammen irgendwo hin unterwegs, gleichzeitig aber das Stillstehen, das scheinbare Sitzenbleiben, das nicht vorankommen im Leben und für diesen einen Moment gefangen zu sein, im selben Abteil, auf derselben Sitzinsel, ähm, das ist natürlich schon der Stoff, aus dem feuchte Träume gemacht sind. Ganz klar, dass da die Hormone komplett verrückt spielen und natürlich gucken, äh, sagen wir ja immer, ist erlaubt. Ähm, insofern es die andere Person nicht belästigt. Ähm, mich würde natürlich interessieren, wo guckt man dann hin? Also offensichtlich ist es ja nur der reine Augenkontakt oder schweift man dann mal ab, hat man mal so kurz, dass man den Blick des Gegenübers auffängt, dann mal kurz irgendwo anders hingeht mit den Augen. Ähm, das müssen gar nicht jetzt die Brüste oder so sein, sondern das kann auch der Hund, der gegenüber sitzt, sein. Also, dass man so den Blick nimmt, wenn ich dich jetzt angucke und dann <lacht> nehme ich deinen Blick und, und lenke den auf den Hund, der rechts von dir sitzt und du guckst halt unweigerlich dahin und es hat überhaupt nichts, also der macht nichts, der Hund, aber man kann ja auch damit spielen.
0: Ja gut, du versetzt die andere Person dann halt in Panik, weil sie dann natürlich denkt, irgendwie der Hund greift sie an oder da ist irgendwie ein, ein Typ mit einem Messer in der Hand. Aber ja, ich finde auch, dass man da viele verschiedene Variationen ranbringen kann des Flirtens, aber man muss auch ein bisschen aufpassen. Also er sagt ja, er ist kein Creep und so weiter und er macht das auch nicht, wenn die anderen nicht wollen und nur wenn die äh, Blickkontakt aufsuchen. Ich sag mal so, nur weil die Blickkontakt aufsuchen, heißt es noch lange nicht, dass sie dich wollen. Also es ist ja auch ein Reflex, wenn jemand merkt, okay, ich werde angestiert, angestarrt, dann hat man ja den Reflex, da schon auch immer wieder hinzugucken, um zu checken, ja, starrt er mich denn auch an? Und das hat ja nichts mit Flirten in vielen Fällen zu tun, sondern wirklich einfach nur... Um zu gucken, ob man jetzt gleich äh, beklaut wird, zum Beispiel von der Person. Also ich erinnere mich noch mit 15, ähm, da haben wir auch, äh, bin ich in Karlsruhe durch die Innenstadt mit meinem Kumpel, wir haben Frauen aufreißen wollen, a.k.a. Einfach nur Frauen angucken wollen. Und ähm, also das war junge Mädels. vor deinem Termin beim Europäischen Gerichtshof, ne, hattest du noch eine halbe Stunde. <lacht> Ja, ich war 15, ne? Und ähm, dann saßen wir auf der Parkbank, äh, auf einer, ja, auf einer Parkbank und haben auch so ein paar Mädels nicht hinterher geguckt, sondern die kamen uns entgegen und wir haben die so angeguckt und ich weiß noch, ich habe mit der auch so Augenkontakt gehalten und dachte auch, ah süß und so, die, die, die hält auch den Kontakt und dann kommen die so her zu uns und sagen, Ey, was glotzt ihr so? Bin ich Kino oder was? Das weiß sie noch, als sei es gestern gewesen. Ey, bin ich Kino oder was? Sagt sie so und es hat mich so zerrissen, weil ich echt dachte, oh sie, sie flirtet mit mir, die will auch Kontakt halten und sagen, was guckst du mich so dumm an, ey, bin ich ein Kino oder was? Also da muss man sich ähm, auch im Klaren drüber sein, dass das nicht unbedingt ein Zeichen von ähm, gegenseitigen, gegenseitiger Liebe ist, wenn man sich in die Augen schaut. Und mit der warst du dann acht Jahre zusammen immerhin, ne? <lacht> ja, also
1: um die Frage, die im Raum steht, vorwegzunehmen, mache ich das? Ja, natürlich. Also das ist natürlich äh, was, wo ähm, auch da, muss ich sagen, hat es sehr lange gedauert, bis ich mein erstes Mal Augensex hatte. Ähm, auch da wurde <lacht> ich über Jahre zurückgewiesen. In der Bahn. Ähm, mir ist es auch eine Zeit lang echt häufiger passiert. Also, das ist ja auch so ein psychologisches Ding, aber dass man ganz oft buhlt man ja darum, dass sich Leute nebeneinsetzen. Also, ne, die das Szenario, irgendwie, man hat, äh, was ist das? Viermal, na, sagen wir mal, viermal vier Sitzplätze. Ja, äh, gegenüber so eine so klassische Insel. So, und da sitze ich. Ähm, und sagen wir mal noch drei andere, also pro Insel jeweils eine Person und dann steigt jemand zu und muss sich innerhalb dieser vier Inseln setzen, dann will man diese Person ja für sich haben. Weil man will ja <lacht> dieses kleine Rennen um Menschlichkeit gewinnen. Man will mhm. ja, dass die Person, die zusteigt, sagt, der ist das am stimmt. wenigsten gefährlich, der sieht mhm. irgendwie ganz okay aus und wird mich in den nächsten zwei, ähm, drei Stationen nicht abstechen. Das ist ja das Ziel, ja. weil das geht einem ja selber auch durch den Kopf. Oh, okay, der hat, der ist ein bisschen bullig, der ist ein bisschen äh, komische Kleidung an, der wird mich wahrscheinlich verprügeln in drei Stationen, also laufe ich mal noch einen weiter. Der ist vielleicht äh, sonst was, der hat einen riesigen mhm. Hund, das mag ich nicht, der hat das und das. Hey Lars, äh, sorry, ich muss weiter. Ähm, so, man will ja dieses Rennen gewinnen und das ist der Moment, wenn ich versuche Augensex zu haben.
0: Und funktioniert das dann? Also ich sitze so
1: oft fucking alleine, du glaubst es nicht. Die ja. Leute setzen sich über, äh, über, lieber zu Obdachlosen, die in ihrem erbrochenen Schwimmen, <lacht> äh, als daran zu denken, sich auf den frisch gereinigten Platz neben mich zu setzen.
0: Also lieber zu mir, sonst auch wieder in dem Fall. <lacht> <lacht> Na gut, es kommt aufs Wochenende an. <lacht> ja, ähm, ich glaube, so, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast, diese Situation. Ich muss sagen, dass ich dann eher versuche, sehr passiv zu sein und eben nicht Augenkontakt zu wahren, ah. um ihr nämlich von Anfang an das Gefühl oder ihm oder es äh, das Gefühl zu geben, ja, ich bin völlig ungefährlich und ich will nichts von dir, lass mich in Ruhe, aber du kannst dich ruhig zu mir setzen, damit wir beide Menschen sind. Stimmt. Wobei das jetzt natürlich in Corona-Zeiten äh, sowieso setzt sich ja selten einer zu einem in den Führer ja. oder so. Ich finde es jedes Mal unangenehm, wenn es doch einer tut. Ähm, aber ja, dieses äh, Blicke suchen finde ich definitiv ein Spiel mit dem Feuer, weil es natürlich einerseits total schön sein kann für beide Seiten. Ähm, ich glaube, da sind auch schon Songs zu mir. Fällt gerade nicht an, ist so ein Crow-Song oder sowas? Irgendein, irgendein Pop-Song da geht es genau um das, dass man da hätte mal zuschlagen sollen oder hätte ich die bloß kennengelernt. Ah, Irgend so ein Rap-Song, weißt du? Weißt naja, du auch es, nicht. Gibt, es gibt natürlich wirklich, aber du sagst, ich
1: weiß nicht, welches Song, aber es gibt halt viele Rap-Musik Videos, wo man im Vorfeld gesagt hat, Leute, das wird kein Hit, ihr habt ein Budget von 2500 Euro und dann sagt man halt so, ja, dann lass uns doch was in der U-Bahn filmen und dann ist es oft in so einem Liebessong, dass wirklich so eine Frau dann irgendwo sitzt, man sieht sich, verpasst sich und nutzt nicht die Chance, sich Hallo zu sagen. Klar, diese Bilder kennen wir natürlich alle, denke ich.
0: Absolut und sowas hatte ich natürlich auch irgendwie früher, dass man mal eine Frau gesehen hat, und dann vielleicht sogar auch angelächelt hat und dann sich denkt, warum hat man da nicht irgendwie den nächsten Schritt gemacht? Weil das ist ja wirklich eigentlich auch das Erbärmlichste. Du weißt genau, du siehst diese Person nie wieder. Wenn du irgendwie in Berlin-Alexanderplatz oder so steigt eine Frau ein, du lächelst sie an, sie lächelt zurück, und dann steigt sie wieder aus. Dann hast du erst so riesen Glücksgefühle. Boah, okay, sie hat zurückgelächelt. Das ist ja so wie so ein richtig gelungener Flirt. Wie so ein Match auf Tinder ist es eigentlich, ja. wenn man sich gegenseitig zulächelt. So, also dann steigt die aber aus und es ist wie wenn irgendwie sofort dann der Tinder-App gelöscht wird. Du hast keine Chance, die Person je wieder zu sehen Du versuchst halt vielleicht jeden Tag noch die gleichen Stationen abzufahren und siehst sie nie wieder, weil sie war nur eine Touristin. Im Endeffekt war es gut, dass ihr euch nicht angesprochen habt, weil dann hättet ihr gemerkt, dass ihr euch gar nicht versteht und so konntet ihr zumindest diesen Schein Daran, dass das vielleicht die Person deines Lebens gewesen wäre. Ja, man muss natürlich auch sagen, eigentlich sind die
1: öffentlichen Transportmittel nicht wirklich dafür gemacht, dass man sagt, halt Stopp, da haben wir uns kennengelernt, weil äh, man kennt, dass man ist irgendwie gerade versucht man alleine äh, ein, ein Billy-Regal, was man bei eBay-Kleinanzeigen geschossen hat, 17 Stationen mit der Bahn zu transportieren oder einen <lacht> sich drehenden Bürostuhl und so. Das sind halt nicht so. Oder man hat irgendwie drei, äh, weiß ich nicht, Einkaufstaschen äh, <lacht> noch dabei. Also man will eigentlich nicht so, man ist nicht so, dass man sagt, guck mal, das ist jetzt gerade meine der, die beste Seite, von der ich mich zeige, man nutzt ja diese Anonymität auch aus und sagt, was soll jetzt schon passieren, wenn ich hier halt noch mit meiner vollgewichsten Hose halt drei Stationen fahre, die Chance, dass ich da jemanden treffe, hi Lars, äh, ist super gering. <lacht> ähm, es gab aber mal eine Zeit lang so eine App, die hatte so einen kleinen Mini-Hype namens Spotted. Und da, da ah, haben ja, sich ja, immer ja, Leute, ja, die so gesagt haben, hey, ich habe dich da und da in der Fußgängerzone gesehen oder ich habe dich in der Linie äh, U2 von da nach da fahren sehen ja, und ja. du hast das und das angehabt. Fande ich immer süß, weil irgendwie in einem Browser konnte man immer gucken, ob dann Leute darauf geantwortet haben oder ob da was draus geworden ist oder so. Das ist natürlich, Dann finde ich, es, ist es nämlich super, super süß. Wenn du irgendwie bei der Hochzeit sagst, hey, wir, wir haben uns in der U-Bahn gesehen, aber nicht angesprochen. Und dann später hat er mich ähm, durch äh, einfachste äh, Spotted-Sachen äh, spotted äh, irgendwo gefunden und dann haben wir uns getroffen. Das ist süß
0: ich habe das schon wieder komplett verdrängt, aber ich hatte auch so eine Dating-App, das, das hieß nicht Spotted, irgendwie anders hieß sie, glaube ich, gab es ein paar Konkurrenten auch. Ja. Mhm. Ähm, das finde ich auch eine total schöne Idee, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich wahnsinnig gering ist, dass beide Personen diese App haben und es dadurch erkannt wird. Deswegen schlage ich vor, wenn äh, die Pandemie überstanden ist, dann bauen wir die Corona-App um in eine Dating-App. Oh. So, dann hat nämlich jeder diese Dating-App auf dem ähm, <lacht> Handy und dann kannst du es nämlich machen, wenn man sich länger als fünf Minuten begegnet ist, gibt es keine Warnung, dass man Corona hat, sondern eine Warnung, dass man eventuell sein Valentine's Date gefunden hat. Was sagst du dazu? Finde ich stark. Ich würde als Tausch
1: anbieten, dass man spotted dafür in staatliche Hände begibt und der Polizei zugänglich macht. Und dann irgendwie sagt, <lacht> hey, äh, ich glaube, ich habe dich gesehen. Guck mal, hier ist ein Phantombild. Du müsstest mit blutigen Händen da aus dem Busch rausgekommen sein in der und der Region. Kann es sein, dass du diesen Doppelmord begangen hast? Ja, stimmt, ich war deine Ecke voll, nie <lacht> voll gut, dass du mich gesehen hast, ich bin's.
0: Das finde ich richtig stark. Also ich, diese, dieses Grundkonzept könnte man sicherlich auf viele Berufsebenen oder so äh, übertragen. Ich habe gerade auch, weil du es gesagt hast, ähm, so an Bankräuber gedacht. Weißt du, man versucht sich doch immer sein perfektes oh. bankräuber zusammenzustellen. <lacht> und wenn jeder äh, potenzielle Bankräuber sich einfach diese App <lacht> runterlädt und dann siehst, du dich der, dann siehst du den in der U-Bahn und merkst, oh, der ist aber ganz schön gelenkig, der könnte so mein, weil der so im Schneidersitz auf, der auf dem U-Bahn -Sitz, ähm, sitzt, dann denkst du, okay, der könnte mein Schlangenmann sein, Rein, der sich dann in eine Kiste, Kiste reinlullt, um den Einbruch zu begehen. So, und dann siehst du auf der App, ah ja, guck mal hier, Schlangmann 93 ist tatsächlich auch in der U-Bahn-Station gewesen. Dann kann man sich anschreiben. Das ist ja wirklich genial. Oh,
1: das ist echt gut. Aber es ist im Prinzip nicht sich online verabreden für kriminelle Machenschaften. Ist das nicht ebay Kleinanzeigen?
0: <lacht> Stimmt auch wieder,
1: ja. Und damit kommen wir zum Partner der heutigen Folge, nämlich... <lacht>
0: Jederzeit, wieso nicht? Hey, easy. Oder was ist so mit Ärzte? Finden ihre Ärztinnen, Ärzte finden ihre Patientinnen, Patienten durch so eine App, dass oh. du eintragen kannst. Du hast irgendwie keine Ahnung ähm, Tuberkulose, <lacht> sehr seltener Fall. Und dann bist du in der, <lacht> trägst du es in die App ein und wenn du dann im Zug nochmal jemanden ähm, Picknick, ist, der Tuberkulose hat, dann könnt ihr so ein Tuberkulose-Date machen oder da ist auf einmal ein Tuberkulose-Spezialist oder eine Spezialistin im Zug und kannst du ja auch schreiben. Also das sind ganz vielfältige Möglichkeiten da. Funktioniert auch gut mit
1: Fotos, dass du als Arzt dann so wie bei Tinder durchswipest durch Fotos von Erkrankungen <lacht> und irgendwie Stimmt. sagst, ah nee, das sieht nicht gut aus, nee, oh Gott, ja,
0: das finde ich geil, kann ich behandeln, könnte gut funktionieren. Ich, nur bei sehr starkem Scheidenpilz bin ich, bin ich vor Ort. Ansonsten verlasse ich nicht die Tür. Zeig mal ja. ein Bild von deiner Pussy. Ich bin Arzt. <lacht> Ja, sowas ähm, äh, solltest du vielleicht nicht sagen, wenn du gerade Augensex hast mit anderen Leuten. Aber ja, es ist eine, eine Spielerei. Muss immer ein bisschen drauf aufpassen, dich nicht selbst zu überschätzen, dass du nicht der geilste Ficker bist und alle, die dich anschauen, finden das äh, unbedingt dann, empfinden das als Flirt, sondern viele finden, empfinden es wahrscheinlich schon als störend oder als belästigend. Vielleicht können uns ja hier auch mal ein paar Frauen ihre Erfahrungsberichte zuschicken an mail.gagreflexpodcast.de, weil ich durchaus glaube, dass Frauen sehr oft ähm, Augen gefickt werden, weil mhm. viele <lacht> Männer das einfach machen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht exklusiv der Hörer, der uns geschrieben hat, sondern es gibt ja, es ist ja so ein Männerding schon auch, den Augenkontakt, äh, den Blickkontakt irgendwie zu suchen und den auch zu halten, um ähm, ja so einen Flirt zu starten. Es ist ja jetzt nichts Exklusives für ihn, deswegen werden sicherlich viele Frauen Opfer von diesen perversen Schweinen, die Augen ficken, also schreibt uns gerne, wie ihr das empfindet, ob ihr da selbst auch gerne mal mitmacht bei so einer Nummer oder ob euch das in den meisten Fällen ähm, stört und wenn ja, was macht man dann? Sagt man dann, bin ich Kino oder was? Oder ähm, erwidert man den Blick oder ja, was macht man da?
1: Ich glaube auch, das Thema hat super Potenzial. Da werden richtig viele Zuschriften jetzt kommen, die sagen, <lacht> endlich habt ihr das Thema mal behandelt. Ich werde seit eigentlich
0: vom selben Typen angeguckt, auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> Ehrlich gesagt, ich kann unsere Zuschauerschaft nicht einschätzen. Also wir sprechen manchmal Dinge an, da kommen dann tausend Nachrichten Stand. zu irgendwie hier. Ich erinnere dich an den IQ-Test. Ähm, das war ja eine Riesenbombe, die da geplatzt ich. ist. Und da hätte ich nun auch nicht erwartet, dass das in irgendeiner Weise interessant ist. Also vielleicht ist Augensex auch so ein mega Megading.
1: Ich habe noch zwei kleine Updates tatsächlich. Zum einen erinnerst du dich an Folge 93. Da ging es um eine Zuschauerin, die nach dem Oralsex schallendes Gelächter vom Gegenüber vernommen hat. <lacht> genau das ist mir gestern auch passiert, schreibt uns eine weitere Hörerin. Zur kurzen Erklärung, gestern habe ich meinen Freund oral befriedigt. Wir sind gleichzeitig zum Höhepunkt gekommen und was höre ich da? Er lacht. Wer wäre ich, wenn ich da nicht sofort an die Rattenkönige und ihren schmuddeligen Podcast denken würde? Also fragte ich ihn entspannt, was denn so lustig wäre. Er sagte, ich habe seinen Penis wohl so festgepackt, dass er Angst hatte, der reißt gleich ab. Seine Worte. Ich habe es wohl etwas zu gut gemeint und mich entschuldigt, aber er sagte, dass es trotzdem geil war. Männer. Naja, was lernen wir daraus? Nicht zu fest am Schlong ziehen, sonst verfällt ein Mann in panisches Gelächter. Ja. <lacht> Und was ist witziger als der Gedanke, scheiße, mir wird gleich der Schwanz abgerissen.
0: <lacht> das ist die beste Feedline auf jeden Fall. Aber ich äh, hatte jetzt gerade wieder so ein Déjà-vu-Moment. Ich dachte, das hätten wir schon, dieses Update hättest du schon mal vorgelesen. Es stimmt wie immer natürlich nicht. Oft ist es dann so, weißt du, ganz oft, ähm, meist versuche ich ja die Fragen nicht zu lesen, aber manchmal gibt es so einen Betreff, Stimmt. da denke ich mir, ach komm, zum Beispiel diese Augensex-Nummer, Da lese ich zumindest mal rein, ob der wirklich meint, <lacht> dann lese dass er ich gerne mal in, in Rein. Da lese ich mal rein, ob der wirklich gerne irgendwas mit Augenhöhlen anstellt. <lacht> Und als ich dann gemerkt habe, okay, es geht darum, habe ich dann auch nicht mehr weitergelesen, um mich überraschen zu lassen über den Rest. Und ich glaube, bei dem habe ich auch mal reingelesen, ähm, über diese Lachnummer, weil, ja. Ähm, ja, das ja durchaus spannend ist. Ja, wir haben mehrere ähm, Updates dazu bekommen,
1: muss man fairerweise sagen. Also das okay. Thema war schon Gassenhauer. Cheers. Cheers. Mein ähm, zweites Update, wir machen was aufs kommt. Mikrofon, damit man es damit hört. Aufs Mikrofon ja, wir haben eben schon Chasen. so ein ganz lautes Klingen, glaube ich, gehört. Das war bei dir, ne? Oh. Das war ein hm.
0: schöner, schöner Sound.
1: Gehst du ran? Gekkeflex mhm. hm. Podcast, Guten Tag. So. Oh, das ist ja mein Traum, dass wir das mal als Call-in machen, live. Mhm. Liebes Gagreflex-Duo, du erinnerst dich vielleicht noch an die Folge Lars, Sex mit meinem Bett, vor ein paar Wochen, wo uns jemand beschrieben mhm. hat, dass er im Prinzip nur noch zum Orgasmus kommt oder primär, wenn er seinen Penis zwischen Oberschenkel und Bett und also Matratze reibt. Ja. Ja, was wir nicht ganz so richtig visualisieren konnten, ähm, aber sicherlich viele Hörer danach ausprobiert haben. Ich bin zwischen 20 und 28 Jahre alt und mein hauptwiegendes Problem sind Erektionsstörungen, also soll es erstmal nur um die gehen. Kleiner Throwback, ihr hattet in den letzten Folgen eine Mail bekommen von einer Ratte, die durch das Reiben des Gliedes liegend an Matratze und Oberschenkel unanieren kann. Ihr konntet euch diese Methode kaum vorstellen und habt diese Technik auch missverstanden, da man nicht bei dieser Technik irgendeine sofa fickt, sondern nur seinen Penis liegend an den Boden rubbelt. Die Methode. Diese Methode der Selbstbefriedigung ist nicht nur extrem angeilend und bringt einen wirklich intensiven Orgasmus bei gekonter Technik, sondern es ist auch möglich mit einem schlaffen oder halb erigierten Dick bzw. eigentlich nur in diesen Zuständen zu wichsen. Der Orgasmus entsteht, glaube ich, hauptsächlich durch den Druck, die harte Reibung und das starke Rubbeln am Pimmel. Man kann, glaube ich, inzwischen echt ganze erotik porno nur mit Gott. den Worten machen, die ich an verschiedenen Stellen gelesen habe. Ja. Das Problem, diese Technik wird in Fachkreisen als Prone Masturbating betitelt und vor dieser wird dringlichst abgeraten. Jack-Reflex warnt, denn durch die langjährige <lacht> angewohnte Methode bekommt der Schwanz eine höhere Resistenz gegen Reibung, was erstmal Vorteile mit sich bringen mag, da du deine Alte oder Alten stundenlang durchnudeln kannst, ohne kommen zu müssen. Was aber dann zum Problem wird, wenn sie schon vor, Penetra vor der Penetration unten rum in Flammen steht und nicht mehr weiter kann und du während des Akts nicht annähernd an einen Orgasmus herangekommen bist. Der nächste Schritt wird sein, dass du irgendwann gar nicht mehr in der Lage bist, einen auf natürliche Weise hochzubekommen, da deine Latte an einen so starken Druck und harte Reibung gewohnt ist, der einfach nicht bei Sex so entsteht. So. An diesem Punkt bin ich bedauerlicherweise angelangt und hoffe, dass ich durch strenge monatelange Enthaltsamkeit wieder zu meinen alten Fähigkeiten gelange, ohne auf Medikamente ausweichen zu müssen. Ich werde komplett aufhören, Pornos zu konsumieren und prone zu masturbieren. Auch wird empfohlen, längere Monate gar nicht, also normal, zu unanieren und wenn dann möglichst mit Gleitgel, damit wieder mehr Gefühl am Penis entsteht. Ich hoffe, ihr und all die Ratten da draußen können mir genug Kraft geben, dieses nahezu Unmögliche durchzuhalten. Vielen <lacht> Dank für das offene. Ohr und das darüber lustig machen. Und jetzt alle
0: wieder die Hosen an, liebe Hörer. <lacht> Weg mit dem Schwengel. Also, liebe Leute, wir wünschen dir jetzt alle ja. zusammen ganz viel Kraft, diese harte, nee, nicht harte, diese <lacht> weiche Zeit zu überstehen, ähm, damit du bald wieder eine harte Zeit haben kannst. Ähm, ist natürlich nicht, nicht einfach, aber ich meine, gerade der Reflex podcast bietet ja nur so viel Angriff oder so viel Futter, um einfach ähm, seine Erektion wieder wegzukriegen. Einfach die letzte <lacht> Folge übers Kotzen zum Beispiel sich reinziehen. Es sei denn, du stehst aufs dann ist es ähm, nicht so gut, aber äh, da gibt es ja nur wirklich viele eklige Geschichten, die du dir hier reinziehen kannst, um dann nicht äh, auf bessere Gedanken zu kommen, als ähm, an Sex zu denken. Genau, so ist das also vom ganzen gag reflex team und
1: ich glaube, da kann ich für das gesamte Team sprechen. Wünschen wir dir viel Kraft <lacht> in dieser schweren Zeit und danke für den wohl, ja, aufrüttelndsten Weckruf, den wir seit
0: langem hier vorgelesen haben ja finde ich gut ja ich dachte schon du sagst danke für deine Ehrlichkeit weil ja <lacht> und das nun ja wirklich äh, ein absolutes Merkmal aller unserer Einsendungen äh, ist muss man auch wirklich mal sagen vielen vielen Dank für eure Ehrlichkeit dass ihr das einfach so macht obwohl wir ja ähm, immer ein halbes Jahr später eure Klarnamen veröffentlichen online finde ich wirklich <lacht> klasse dass ihr da so trotzdem so ehrlich seid Nein, viel Erfolg und äh, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, so eine Bettdecke, das ist doch auch so rau und da würde man doch sich alles aufschürfen. Also im Endeffekt hast du wahrscheinlich da so eine riesen Hornhaut auch am Penis. Vielleicht, vielleicht kannst du da mit so einer Hornhaut-Hobel, <lacht> wie so einer Käsehobel oder so, so einen Hornhaut-Hobel für den Fuß oder so, dass du da mal irgendwie, geh mal zur Pediküre und lass dir schön den Schorf abrubbeln am Penis. Dann hast du wieder weniger Gespür.
1: Ich gehe mit meinem Schwanz zur Pediküre. <lacht> ähm, ja, äh, nochmal ein Nachtrag zu deiner Aussage eben. Ich glaube, wir haben so eine der heiß begehrtesten Datenbanken in ganz Deutschland, gleichzeitig eine der am schlechtesten gesicherten Datenbanken. Also nur, also unser Passwort ist halt gleich bedeutend mit unserem, äh, unserem Podcast-Namen. Ne? Also es ist halt <lacht> wirklich schwierig. Ähm, und ich glaube, dass Leute sagen, Gott sei Dank hat es nur die Sparkasse erwischt, wo ich drei Konten habe, aber zum Glück nicht Gaggeflex, wenn so wieder so eine Leak-Schlagzeile kommt.
0: Oh Gott, wenn wir, das stimmt ja wirklich, wenn wir irgendwann mal schreiben, wir wurden, wir wurden gehackt und dann so ganz viele Leute einfach richtig schlecht gelaunt.
1: Ey, deswegen nachher gleich, wenn wieder die Patreon-Danksagungen kommen, denkt dran, noch können wir es so machen, wir können euch auch einfach erpressen. <lacht>
0: Und 10 Euro in der nächsten Woche spenden doch wohl ganz ja, sicher genau. <lacht> Achim Neure. Ja.
1: Nämlich unsere folgende Frage mit dem Titel <lacht> Sperma im Urin. <lacht> ah, Gut, äh, ist tatsächlich der Betreff. Hallo liebe rattige Barone, oh mein Name ist Klaus und ich bin 30 Jahre alt. Lars, ich bin 30 ist süß, mhm. dass es in Mails jetzt auch schon so eingebürgert ist. Ich hoffe, mein Sachverhalt ist nicht zu rattig und wird nicht erst in zehn Jahren beantwortet. <lacht> und wie lange ist her? Ach mmh, oh Gott, November 2020. Der hätte noch aushalten oh, das geht können. Auch. <lacht> Nun zu meinem Problem. Oder ist es gar keins? Mit diesem Sachverhalt kann ich mich nur an gestandene Männer, wie ihr es seid, richten. Ich beobachte seit mehreren Jahren ein Phänomen, das ich mir einfach nicht erklären kann. In der Regel spuckt die kleine Schlange mehrfach in der Woche. Und da ich auch in einer Beziehung bin, habe ich normalerweise mehrfach im Monat Sex. Es gibt dennoch Phasen im Leben, wo man einfach nicht dazu kommt, das Ejakulat fachmännisch zu entsorgen. Wenn ich nun länger als 5 sieben Tage keinen Samenerguss habe, beobachte und merke ich, dass ich beim Urinieren neben dem flüssigen Strahl eine dickere Flüssigkeit ausscheide. In der Toilette sieht man auch, dass sich festere Tropfen absetzen. Am Ende des Urinierens spüre ich auch ein Ausscheiden von Sperma, wie es sich bei den letzten Tropfen eines normalen Samenergusses anfühlt. Logischerweise erscheint für mich, dass das Sperma je nach Tagen der Aufbewahrung irgendwo hin muss. Aber sollte man es sehen und fühlen, während man pinkelt? Kennt ihr das auch? Meint <lacht> ihr, das ist normal? Wenn nicht, renne ich direkt <lacht> zum Urologen. Ich liebe euren Podcast, suchte dir jede Folge. Und war sogar schon live bei euch. Gucke mal an.
0: Also, meine erste Reaktion ist halt schon, dass er zum übergeben sollte. Ja. Naja, ja, ich weiß nicht. Also, gut, er hat ja erstmal gesagt, ähm, er wendet sich an uns und wenn wir beide, also Beobachtung N gleich zwei Personen, ähm, ihm zustimmen, dann hat er keine Probleme. Und wenn wir widersprechen, dann soll er zum Arzt gehen. Ich habe das noch nicht bei mir beobachtet. Andreas, wie ist es also, bei dir?
1: Ich, hab <lacht> ich ähm, werde jetzt natürlich gleich erstmal masturbieren und wir werden kurz äh, absetzen im Podcast. Nein, ich habe es direkt gegoogelt. <lacht> Gestörter Samenerguss. In der Regel wird bei jedem Orgasmus des Mannes Sperma ausgestoßen. Es handelt sich um eine weißliche Flüssigkeit, die kastanienartig riecht. Bitte was? Kastanienartig? Was? Eine Kastanie? Manchmal befinden sich im Sperma Schleimfäden oder galatartige Körner. <lacht> Habe hab ich hier Chefkoch.de auf oder was ist das? <lacht> Wow. <lacht> uh, Netdoktor.de wohl gemeint. Die Menge des Spermas kann stark variieren. Frag <lacht> so.
0: <lacht> so,
1: wo war das denn? Retrograde. Ach, ich hätte einfach mal Urin. Entschuldigung, totale Annejakulation, Anejakulation. Warte mal, ich mache mir hier kurz Steuerung F
0: und suche direkt Kastanien nach Uri. also ich kenne auf jeden Fall diesen, ähm, es gibt so einen sperma -Busch, wie man es nennt, der äh, im Frühling immer anfängt oder im Sommer anfängt zu blühen und ganz doll nach Sperma zu stinken. Kennst du das? <lacht> <lacht> Wenn man durch die Gegend läuft nee. und riecht dann so im Parks oder irgendwie auf dem Feldweg, riechst du dann auf einmal und denkst, wer hat denn hier hingeschnüdelt? Und tatsächlich ist dann immer so eine, ein, ein Sperberbusch. Halt, recherchiere aber, du mal weiter, ich recherchiere das okay. so lange.
1: Ja, eine retrograde Ejakulation lässt sich durch eine mikroskopische Untersuchung des Urins unmittelbar nach dem Samenerguss feststellen. Vorausgesetzt, im Sperma sind Samenfäden vorhanden. Der Urologo sieht, sieht die Spermien im Urin. Ich weiß nicht, ob uns das hier weiterführt.
0: Er hat schon ein Problem. Müsste sich untersuchen lassen, nein?
1: Urin, Sperma oder Blut, das verraten unsere Körpersäfte. Ich hatte Sperma Urin. jetzt Samen riechen. Wir sind auf gutefrage.net. So, jetzt geht's ab. Oh Gott. Erstmal hier Browser. Erstmal 50 Dinger. Jetzt muss ich mir erstmal Werbung angucken. Offenbar hast du das nachts ejakuliert <lacht> und das Sperma nicht über die Hahnröhre ausgeschieden, sondern in die Blase. Das kann schon mal vorkommen. Was? Das geht? Also ist das, das die Lösung für das Problem ähm, von unserem Hörer, dass er einfach äh, flockiger Urin kann Zeichen für diverse Entzündungen, Diabetes und so weiter sein. São. Google mal. Ai, ai, ai. Ist normal, kann schon mal vorkommen. Also die, die, äh, die Gemeinde ist sich un... Eins. Aha. Einer eine schreibt, ja und, sei doch froh, es gibt Schlimmeres, was ich im Pipi tummeln kann.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich in meiner Blase also ein ungeborenes Kind haben möchte.
1: Also was ja eigentlich die Frage dahinter ist, die wir wahrscheinlich nicht be äh, beantworten können, das sind ja unterschiedliche Rohre. Oder, durch die das
0: gepumpt wird? Oder kommt das alles <lacht> denselben Dings hoch? Ich mag die kurze Pause, die du gemacht hast. Ja, <lacht> es gibt schon unterschiedliche Rohre. Und ähm, je nachdem, aber die führen dann irgendwann zusammen
1: vorne. Ganz vorne. Aber es gibt ja den Samenleiter und den Hahnleiter. Mhm. Nee? Nee. Die sind beide, mhm. da gibt es natürlich noch den stellvertretenden Filialleiter, den wir aus den ersten Folgen <lacht> kennen und diese drei zusammen formen ja den Penis. <lacht>
0: Ja, das, das stimmt alles. Deswegen ist es eigentlich auch nicht normal. Er muss sich untersuchen lassen. Ich glaube, es ist nicht schlimm, aber es ist zumindest nicht normal. Es könnte ja darauf hindeuten, dass da irgendwie, keine Ahnung, wie so bei Kokshahn, wo dann oben die die Nasenscheidewand aufreißt und äh, du dann da irgendwie kein, keine, keine keine Trennwand mehr hast in der Nase, kann das ja auch sein, dass du bei den zu vielen Wichsen äh, dann da auch irgendwie so ein Loch reinkriegst, sodass da immer ein Stück Sperma in dein, äh, deine oh Blase reingeht oder umgekehrt. Und ich hoffe sehr, dass meine Nachbarn gerade nicht zuhören. <lacht> ich habe also gerade schon erzählt, dass meine Nachbarn immer, ähm, <lacht> immer wenn ich Gagflügels aufzeichne, versuchen meine Nachbarn ihr Kind ins Bett zu bringen und meine Nachbarn ein bisschen das Kindergeschrei. Und ich, ich versuche immer ein bisschen leiser zu reden, damit die Nachbarn zumindest nicht meine Worte identifizieren können. Ähm,
1: aber es gibt ja so, also es gibt ja manchmal so, sage ich mal, Pech beim Urinieren, dass das dann nicht so, ne, wenn man irgendwie den, den, mit dem Gartenschlauch geht bevor man diesen einen Strahl einstellt. Manchmal geht es ja in die komplett andere Richtung ne? und man ist sehr im Sprühmodus. Mhm. Ist es dann quasi möglich, aus dem Harnleiter Sachen hinauszusprühen rüber in den Samenleiter und umgedreht? <lacht> das fragst du mich
0: als Urologen jetzt oder als Lars? Erstmal liebe ich deine ernste Pause dazwischen. Ich habe mir das zumindest gerade versucht vorzustellen. Du meinst dann außerhalb des Penises, dass es danach wieder reingeht oder? Ja. Anleiter Penis. Ich schaue mir das mal ganz kurz an, wie der Penis eigentlich aufgebaut ist. Wir machen <lacht> mal hier so ein bisschen, äh, wir so ein bisschen Sexualkunde. Ähm. Weil wenn nicht, wäre für mich die einzige
1: Erklärung, dass der Hörer sich hat von einem anderen erwachsenen Mann äh, direkt in den Samenleiter ejakulieren lassen. <lacht> und scheidet jetzt so mit, äh, mit dem Urin das äh, ja. Erkulat seines äh,
0: Nachbarn aus. Das halte ich schon auch am, äh, für am realistischsten. Also so wie mir das hier scheint, haben wir dann schon einen, <lacht> <lacht> einen gleichen Schlauch dann letztendlich. Also das ist zwar anfangs Jetzt müssen wir das natürlich doppelt und dreifach nachschauen, nicht, dass wir das in irgendeiner Weise jetzt falsch wiedergeben hier. Also man also sieht seitdem,
1: hat gerade seinen Penis in der Hand und versucht <lacht> mit Mühe und Not jetzt sich den Samenleiter
0: rauszuquetschen. Ja, es ist so schwierig mit der Erektion, die ich gerade noch habe. Also du hast da halt... <lacht> du hast schon... Du hast schon einen Penis, so viel können wir sagen. Oder? <lacht> Das sind wir uns doch einig. Naja, es ist schon dann hier: hast du einen Anus? <lacht> da ist das Rektum, genau. Hier haben wir die Blase und dann haben wir den Samenleiter. Und dann kommt es aber schon in das gleiche Röhrle wie wir in Süddeutschland well, sagen. Aber halt nicht von Anfang an, das ist ja das Ding. ne? Also gegen später. Ähm, genau, gegen später. Aber nicht erst gegen Ende, das war natürlich Quatsch, sondern ähm, schon ähm, gleich am Anfang. Ach, Guckst du es dir auch an, Andreas?
1: Ach, da sind die Hoden. Bei mir sind die komplett weggewandert. <lacht>
0: Bei mir sind die oberhalb des Penises auch. Da ist die Blase, Schambein. Wie eine Brille trage ich die auf dem Penis. Prostata. Eine <lacht> Brille. Samenleiter. Ja, 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 ja. Und dann kommen die da rein, ne? Aha. Also ist es ja,
1: medizinisch überhaupt möglich, was hier per Mail behauptet wird? Oder ist es etwa soweit, nach ca. 110 Folgen, dass wir zum ersten Mal belogen werden in unserem eigenen Podcast? <lacht>
0: <lacht> ja, nein, nein, das kann schon sein. Also wenn, du, wenn ihr, ich, ihr, ihr googelt das ja jetzt alle gerade mal bitte, ähm, männliche Anatomie, Pimmel oder sowas noch eingeben, dann seht ihr das ja ungefähr. Also es kann ja schon sein, dass da vorne ein Produktionsprozess, ist dann ein Produktionsfehler, kann man sagen. <lacht> muss, kannst du wieder zurückschicken, wenn du merkst, du bist oder das du drin. Einfach oh wieder Gott. zurückschicken. <lacht> Kriegst du erstattet. Können wir dir auf jeden Fall schon mal sagen. Okay. Ja, also in, interessant. Habt das auch schon lange nicht mehr angeschaut. Wieso diese Mensch, äh, männliche Anatomie? Peinlich
1: eigentlich auch, ne? Naja, man muss auch sagen, da hat sich wenig getan in den letzten 150 Jahren, oder? Also ja, das unser Penis ist ja im Prinzip derselbe, den, sei ich mal, Karl der Große auch geführt hat.
0: Ja, ich habe auch schon seit drei Jahren kein Update mehr runtergeladen. Also da ist auf jeden Fall äh, nichts mehr zu retten. Aber es gibt doch auch, hat nicht, ähm, hier, äh, gibt's, mit dem Urologen hat doch unser äh, Podcast ohne Namen ähm, Jochen, Jochen hat, doch ein, hat doch ein Interview geführt, oder? Mit einem Urologen.
1: Ja. Also, unsere Standardempfehlung ist ja, nach allem, was wir bisher an Urologen-Erfahrungen gelesen haben, auf gar keinen Fall hingehen. Ohne in dem Fall würde ich es auch dabei belassen.
0: Na gut, okay. Aber man kann ja, ja. Man kann ja sich im Internet informieren. Das ist immer ein guter <lacht> Tipp. Guti, dann würde ich fast sagen, ähm, wir konnten dir nicht helfen, du solltest tatsächlich nochmal zum Urologen gehen, wenn das häufiger vorkommt. Naja, das Einfachste,
1: was du machen kannst, ist, ähm, dir jetzt den Penis sauber abzutrennen und dann mhm. wirklich mal reinzugucken, das Ganze aufzudröseln mhm. und zur Seite zu legen und zu schauen, hey, wo laufen Samenleiter und ähm, Harnleiter und dann zu gucken, wo ist da vielleicht ein Tropfen im Argen. Und wenn du das weißt, dann wirst du wahrscheinlich nichts mehr machen, weil du fucking verblutest.
0: Das finde ich aber auch keine ähm, schlechte Idee. <lacht> ähm, ich dachte dann auch sofort an so, äh, weil wir ja gerade in der Kfz-Mechanik unterwegs waren, äh, mehr oder weniger, dann würde ich einfach sagen, mal einen Ölwechsel machen. Also ich weiß nicht wie genau, wie ein Ölwechsel funktioniert, aber ich stelle es mir vor, wie eine Darmspiegelung, dass du da einfach nochmal eine Haarenspiegelung machst und du lässt dir da sowas reinschießen oder so, Wasser, sodass da einfach mal das ganze Rohr sauber gespült wird. Und das können wir dir als Urologen hier noch mitgeben, als Tipp. Ich habe euch aber, ich bin euch noch was schuldig. Und so habe ich ja noch recherchiert. Ich war gerade so ohnmächtig wegen dieser Anatomie-Sache, die wir so ähm, kläglich versucht haben, da irgendwie ähm, zu zeigen, wie, viel, wie wenig Ahnung wir haben vom männlichen Penis. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diesen Busch. Da ist was im Busch, ähm, ah. was, was nach Sperma riecht. Ich sehe hier ähm, was ist das überhaupt? Äh, ich habe Angst, mal, nach Sperma nee. und Busch
1: zu googeln. Ich will, das Letzte, was ich <lacht> sehen will, ist George W. mit einem Kampfface.
0: Also das hat Andrea Dusel geschrieben für ihre Kolumne. Fragen Sie Andrea, äh, Frau Andrea, liebe Frau Andrea. Ach nee. Irgendjemand, ach nee, Elfriede hat es gefragt. <lacht> es ist wieder soweit, wie immer um diese Jahreszeit hängt in den Straßen Wiens ein schwerer Duft. Ich vermute, der Odeur stammt von den Blüten eines heimischen Baumes. Das Besondere dieses Bouquets, äh, es <lacht> erinnert mich fatal an den Geruch des Ejakulats vom Homo sapiens. Dies ist je nach Stimmung und Hormonlage ekelig bis anregend. Ich bitte um Aufklärung, welcher Baum die frühsommerliche Irritierung in meiner Nase verursacht. Sekunde. Jetzt kommt. Ja? Homo Sapiens ist doch aber nur der Menschenaffe.
1: Also riecht's nach Schimpansenwichse? Woher weiß sie das? Nein, sind nein, wir nein, nicht Homo
0: Sapiens-Sapiens?
1: Was sind wir? Sind wir nicht Homo
0: Sapiens-Sapiens? Ach du Scheiße, wir können uns nicht immer in so wissenschaftliche Scheiße reinreiten und haben dann Nee, wir sind Homo Sapiens, ganz normal, der Mensch, N Homo Sapiens. Okay, nicht Homo Sapiens, Sapiens? Hast du einen, hast du einen Schlaganfall,
1: oder was? <lacht> ich dachte irgendwie, dass wir. Äh, ich äh, weiß. Nicht.
0: Also, Homo Sapiens, Sapiens gibt es doch auch. Nee, Sapiens, Sapiens? Nee. Doch, hier, hier, der Homo Sapiens, Sapiens? Nee. Evolution, das war früher. Besonders weiser, Lebzeit 0,1. Keine Ahnung. Also, ich lese mal weiter. Du kannst ja recherchieren, <lacht> damit wir hier ein Thema nach dem anderen klären. Also, jetzt antwortet tatsächlich die äh, Frau Andrea. Die von Ihnen beschriebene Olfaktion ist auch aus anderen Großstädten bekannt. Bachmann-Preisträgerin Katrin Passig beschrieb den irritierenden Geruch 2002 in ihrer Taz-Kolumne. Als Urheber des Geruchserlebnisses machte sie irrigerweise Fraxinus ornus. Die Manna-Esche aus. In einer anderen großen Stadt war, mal, äh, war man schon Jahre davor vom öffentlich wahrgenommenen Geruch männlichen Ejakulats stark irritiert und begab mhm. sich auf die Suche nach den botanischen Stinkern. Die Enträtselung <lacht> des urbanen Mythos von den Sperm-Trees of Los Angeles wuchs mit der Schwierigkeit, die leicht flüchtigen und jahreszeitlich exklusiven Düfte bestimmten Baumarten zuzuordnen. Ernstgenommenen Kandidaten waren bis zur eindeutigen botanischen Bestimmung des Warenübeltäters Ceratonia siliqua, mhm. der Karob- oder Johannesbrotbaum, Ligistrum Avalolia, bla bla bla, der, äh, der ovalblättrige Liguster, dadada, die Edelkastanie. Für die Wiener Geruchserlebnisse wurden bisher die sperminproduzierenden Blüten der Esskastanie und der Berber Ritze, Berberitze <lacht> verantwortlich gemacht. Aha. Okay. Und, äh, dürfte gedacht werden, der aussieht, dass der in der geschilderten Großstädten ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit Ailanthus Altissima, der Götterbaum. Ja, ist krass,
1: ähm, was sich Forscher alles ausdenken, nur um zu vertuschen, dass sie in einen Busch gewichst haben, ne? <lacht> <lacht> nee, nee, äh, das ist, äh, nee, nee, das ist. Äh, also, wir
0: wollten Ihnen ja gerade den Nobelpreis äh, übergeben, aber jetzt haben wir gesehen, also, beziehungsweise es, es wirkt so, als hätten Sie da gerade hingewickelt. stimmt das? Nee. <lacht> ich,
1: ich schwöre, gucken so ich esse es. Ich würde es ja wohl nicht essen, wenn es
0: Naja. Ah. Gut. Also interessant auf jeden Fall. Aber lustig, dass dir das noch nicht aufgefallen ist, dass es in den Großstädten an jeder Ecke nach Sperma duftet. <lacht> ja, ich merke es nicht, weil meine Shorts immer dreckig sind. An der Stelle würde
1: ich äh, den Leuten danken, äh, die uns das Tragen von frischen Shorts ermöglichen, zumindest ab und an äh, unsere 10 Euro Unterstützer, denn die Währungsunion ähm, wurde komplettiert von Lars Pausen. Wer das vorliest, ist eins ein Luxen Luxenferi, der hochbegabte Ficker. Und das waren glaube ich alle. Weiter geht's mit Schmiedli, Hedeli, Du. Pfingsten bei den Dosenkohls. Niklas, Los. Kap den Samenleiter, das passt. Ähm, <lacht> Hilfe, meine Verlobte liebt Lars. Hans Gock. <lacht> Eduard K., Edmund Denzel. Dr. Dicht. Der Kimmin-Reiniger. Der Rattenfänger von Hameln. Das Goldene Prinz. Albert Piercing. Dark Reaver 91. Die Dog Skeleton. Je Captain Gis Fresh im Biss. Benji. Andy Scheuer in Team Deo. Alexandra Fuddich. Tim Altigan ist neu dabei. Und Basti Winkler 25. Euro. Ja, wolle mal sie
0: reinlassen, die Moneten. Ja. Absolut. Und vielen Dank auch an alle, die uns einfach per PayPal unterstützen. Zum Beispiel Amanda, Marcel oder André. Also vielen, vielen Dank. Wir können euch da auch gerne noch weitere Möglichkeiten äh, liefern. Es haben schon ein paar geschrieben, wieso wir denn nicht auf Steady unterwegs sein. Das äh, können wir natürlich äh, ändern. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ihr könnt uns ja nochmal schreiben, ob ihr euch das... Ähm Wünscht oder nicht, je nachdem, wünschen wir euch entweder einen schönen Abend oder einen beschissenen Abend. Habt eine tolle Woche und wir sehen uns auf jeden Fall, das ist ja mittlerweile so klar wie Kloßbrühe, nächsten Donnerstag wieder zu Gagreflex.